0: Evet, ilk podcast yayınımdan herkese merhaba. Ben Ali Karayit. Bu yayınlarımda büyük insanların sözlerinden yola çıkarak günümüze bir yolculuk yapacağız. İlk yayınımın sözü, büyük insan, dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Köylü, milletin efendisidir. Bu sözü birçoğumuz biliyoruz fakat eksik biliyoruz. Doğrusu, üreten köylü milletin efendisidir. Ne demek bu üreten köylü? Neden bu kadar değerli ve önemli? Bunu 3 ana başlıkta beraber inceleyeceğiz. 1- Öncelikli üretim nedir? İnternette üretim diye arattığımızda ilk karşımıza gelen üretim insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını arttırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Yani insan ihtiyaçlarını karşılamak ve faydaları arttırmaktır. Sözlük anlamı tam olarak böyle. Peki sizce üretim nedir? Bence üretim kısaca insanın kendi kendine yetebilme sanatıdır. İnsan Hayatını devam ettirebilmesi için tabi ki de tüketmesi gerekiyor. En basitinden su ve yemek ihtiyaçlarımız için tüketmemiz gerekiyor. Bir tüketimin devamlılığı için de üretim gerekiyor. Ama tüketen insan üretmeyebilir. Dışarıdan üretenden ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ta ki kendi başına kalıp üretilene sahip olamayan tek. Bu üretimden kastım tarla ekip biçmekten evdeki yemek yapımına kadar uzanıyor. Herkesin dilinde olan tüketim çağında yaşıyoruz. İnsanlar del gibi kaynakları tüketiyor, dünya yok oluyor, sonumuz geliyor, ne olacağız gibi büyük korku politikaları günümüzde. Bu korkudan çıkıp panik olmadan kendi kendimize yetmeye başlamalıyız. 2. Peki kendi kendine yetebilme ne demek? Kendi kendine yetebilme, tükettiğin kadarını üretme demektir. Bizim ülkemizde de cumhuriyetten sonra üretime çok ağırlık verildi. Sanayiden tarıma, ekonomide birçok alanda üretime başlandı. Çünkü genç Türkiye'nin ilk hedefi kendi kendine yetebilmekti. Atatürk 1923 yılında bakın ne diyor. Milletimiz çok büyük acılar, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundadır. Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer elindeki saban da topraktan ayrılmazdı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunamayacaktık. Evet Atatürk 1923 yılında söylüyor musunuz? Birçok kooperatifler kuruluyor ve insanlar tarıma, üretime teşvik ediliyor. Savaştan sonra bozulan topraklara testler yapılıyor ve iyileştirilmeler başlıyor. Bugün günümüzde ise çiftçinin durumu çok kötü. Çiftçilikle geçinen insanların birçoğu büyük şeylere göç etti. Çünkü sadece çiftçilik yaparak kendi kendine yetemedi. Geçimini sağlayamadı. Çiftçiliğin bitmesinin sebeplerinden biri tabii ki ekonomik boyutlar. Maliyetler artarken çiftçinin gideri artarken gelirinin sabit kalması. Bir örnek verecek olursak ki ben de çiftçiyim. Bundan 10 yıl önce bir portakal üreticisi 1 kilo portakalı bahçesinde 60-70 kuruşa satıyordu. Ve maliyeti 10 ila 20 kuruş arasındaydı. Yani %30'luk bir maliyeti vardı. Bugün bu maliyet 40 ila 50 kuruşlara kadar geldi. Çiftçi neredeyse hala 60 kuruşa satıyor ürünü bahçede. Maliyet nasıl arttı? Öncelikle hava kirliliği beraberinde verimliliği düşürdü. Verimliliği yükseltmek için de tarımsal ilaçlara başvuruldu. Bu tarımsal ilaçların birçoğu yurt dışından dolarla geliyor. Günümüze geldiğimizde yine büyük ve gelişmiş ülkelerin en büyük avantajı üretmek. Ne üretiyorlar? Teknoloji üretiyorlar. Bilgi üretiyorlar ve satıyorlar tarımsal kalkınmaları sonucunda gelişmiş tarım yapabiliyorlar. Bu ülkeler kendi kendilerini yetebilip ürettikleri, tükettiklerini geçince başka ülkelere satmaya başlıyorlar ve böylelikle büyüme devam ediyor. Geri kalmış ülkelerde ise bu durum tam tersi. Tükettiği, ürettiğini geçince dışa dönük yaşamaya başlıyor. Bunu aslında bir insanın oksijen üretemeyip solunum cihazına bağlı yaşaması gibi düşünebiliriz. Fişini bir başkası çektiği anda hayattan kopar ve hayatı sona erer. Bir başkasına, bir makineye muhtaçtır. Dışa bağlı ülkelerde de bu durum böyledir. O yüzden üreten ülke gelişmiş ülkedir ve diğer ülkelerin efendisidir. 3. Peki para olmasaydı? Paranın icadından önce insanlar takas yoluyla alışveriş yapıyorlardı. Bugün günümüzün takasın en önemli nesnesi para. Peki günümüze para olmasaydı ne olurdu? Gelişmekte olan ve dışa bağlı ülke, gelişmekte olan veya dışa bağlı ülke. Gelişmiş ülkelerden ürünler aldığında karşısında onlara eğer kendi üretim yoksa ne verirdi? Örnek veriyorum X ülkesinden ton alınan patates karşısında ne verilecekti? E tabi ki de toprak verilecekti. Evet patatese karşılık toprak verilecekti. Sonrasında X ülkesi aldı o toprağa gelip patates ekecek ve yine üretmeyen ülkeye patates satacaktı. Üretmeyen tekrardan ona karşısında toprak verecekti. Bu döngü belli bir süre sonra sona erecekti ve X ülkesi... Senin tüm topraklarını ele geçirecekti. Evet hiçbir savaş yapmadan, insan öldürmeden, savunmadan patres karşılığında senin ülkene sahip olacaktı. Bir ülkenin bölünmez bütünlüğü topraktır. Ama çok şükür ki para var değil mi? Peki bir ülkenin parası biterse ne olur? Öncelikle elindekileri satar ve paraya çevirir. Dışarıdan o parayla ürün alır. Elindekiler tükenince özelleştirmeye gider ve kiralama başlayabilirim. Para karşılığı topraklarını bir başka ülkeye kiralar. Gelişen ülke kiraladığı topraklarda üretim yapar ve yine üretimini tüketene satar. Yani bu döngü sonrasında tüketen ülkenin tüm toprakları başka tarafından kiralanmış olur. Üretmiyorsa. Para bundan binlerce yıl önce bulunmuştu. Para olmadan takas yöntemi vardı. Peki sizce bugün üretmezsen paranın ne anlamı var? O yüzden bir an önce üretime geçmeliyiz. Hepimiz üretmeliyiz. İşte o zaman... Atatürk'ün dediği gibi milletin efendisi oluruz. Diğer ülkelerin milletlerin efendisi oluruz.